0: Herzlich willkommen zum Consulting Podcast, dem Interview-Podcast mit Insights direkt aus dem Alltag einer Unternehmensberatung. Mein Name ist Janusz Geiger und ich spreche mit erfahrenen Consultants und smarten Menschen aus meinem Berufsalltag über die Themen Consulting, Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit. Ich versuche ein verständliches Bild davon zu zeichnen, was genau ein Unternehmensberater macht, welche Effekte die Digitalisierung auf die Beratungsbranche hat und wohin wir uns in Zukunft in diesem Berufsfeld bewegen. Mich interessieren Tipps, Shortcuts und Stories, und ich möchte von meinen Gästen lernen, was man braucht, um ein guter Berater zu sein. Mein heutiger Gast ist der Marc Wagner. Du bist 41, 42 Jahre alt.
1: Ja, 41 auf dem Weg zu 42, genau. genau
0: über 20 Jahre Berufserfahrung, ganz viel davon auch im Consulting, Managing Partner bei der DTCon, und deine Fokusthemen sind zurzeit absolut Future Work. Alles, Oder, New, das heißt. work. Oder genau. New Work, Oder New Work, genau. Ja, Consulting ganz allgemein. Wie sieht denn für dich so ein typischer Arbeitsalltag als Consultant auf? Also, wenn du morgens aufstehst, was machst du dann?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage, weil das ist relativ unterschiedlich. Das Thema New Work, ist bei uns ja jetzt wirklich so in den Arbeitsalltag eingeflossen. Also typische Woche, also erstmal die richtig typische Woche gibt's nicht. Wie es dann aber laufen kann, ist, dass ich morgens aufstehe, ich gehe super gerne ähm, morgens erstmal einen Rechner bei mir zu Hause, also mach, starte quasi mit Homeoffice, wenn du so willst, wenn ich nicht gerade im Hotel bin und, und plane dann so ein bisschen den Tag durch und mache mich dann häufig auf dem Weg, ja? also wenn ich mit dem Auto auf dem Weg äh, und telefoniere dann, also de facto Telefoniere ich die kompletten Fahrtstrecken, was je nach Kunden. Wir haben einen Kunden in Wolfsburg, wir haben Kunden in München und in Essen. Also es das heißt, man hat viel Zeit zum Telefonieren und das, das nutze ich halt entsprechend. Also verbringe sehr, sehr viel Zeit auf der Straße und sehr, sehr viel Zeit beim Kunden. Ich bin eigentlich, es mal Zufall, dass ich hier mal in Köln bin. Ich bin eigentlich in Köln, weil hier nachher auch Kunden hinkommen. Ja. Ähm, genau, also von daher relativ abwechslungsreich ähm, und viel auf der Straße.
0: Okay. Und jetzt so ein bisschen retrospektiv aus deiner Erfahrung heraus. Was macht einen guten Consultant aus? Und welche Eigenschaften sollte er A mitbringen? Und B, welche Kompetenzen sollte oder kann er sich mit der Zeit auch aneignen?
1: Okay, mehrere Fragen. Also, was macht einen guten Consultant aus? Also, ich glaube, diese Stichwörter Empathie, sich auf den Kunden einstellen können, in den Kunden reinversetzen können, zuhören können, also was man so schön unter aktiven Zuhören, Packt. Also das sind erstmal so Grundvoraussetzungen, die glaube ich ein Berater mitbringen muss. Mhm. Ein hohes Maß an an, an Stressresistenz ja äh, gegenüber, weil man dann teilweise auch Kunden, die es einfach nicht verstehen wollen und wo man dann halt entsprechend ähm, immer wieder erklären muss mhm. etc. Also weil man natürlich mit einem ganz anderen Hintergrund reingeht und oft auf Leute trifft, die so im Tunnelblick sind und die man da rausholen muss. Also das sind eher so die die allgemeinen Sachen. Das, was glaube ich immer mehr kommt und das, was wir jetzt auch in unserem Artikel zum Thema Zukunftberatung dargestellt haben, ist dieser Blick nach vorne. Also in der Lage zu sein, nicht nur Probleme zu analysieren, Blick in den Rückspiegel, Benchmark, wie hat man es woanders gemacht, Schablone, funktioniert immer weniger gut, sondern viel stärker auch in der Lage zu sein, kreativ zu sein, sich neue Ideen zu entwickeln, Dinge zu antizipieren in gewisser Weise auch einen Kunden zu inspirieren, bestimmte Themen anzugehen und natürlich weiterhin Probleme zu lösen, aber mit einem etwas anderen Blick, als das vielleicht noch vor zehn, 15 Jahren der Fall gewesen ist, wo man viel so die, die Vorgehensmodelle der Vergangenheit einfach fortschreiben muss und sagen, hey, habe ich 30 Mal gemacht, wird schon funktionieren beim nächsten. So ist es halt nicht mal, weil sich das das Umfeld zu schnell ändert.
0: Also das wäre jetzt meine Frage gewesen, was denkst du, woran woran liegt das, dass sich das gerade so stark verändert in den ja. letzten, oder verändert hat in den letzten Jahren auch?
1: Ja, ich meine, wir sind eine Digitalisierungsberatung, also Digitalisierung ist, denke ich, einer der Haupttreiber. Ja. Und natürlich auch das, was sich dahinter verbirgt, also exponentieller Anstieg von Datenmengen, ähm, Moore's Law, also, dass, das die, die Rechen- und Computerkapazität mittlerweile so gut und so hoch ist, dass viele kognitive Fähigkeiten von Menschen letztlich ersetzt werden können und sich dadurch natürlich immer wieder ganz neue Opportunitäten ergeben, auch, auch für Geschäftsmodelle, für digitale Geschäftsmodelle. Also wenn ich meine, meine ich bin ja 95 ins Berufsleben eingestiegen, nach dem Abi, da war alles noch ein bisschen, besser planbar, da, da hatten wir mal lange Zyklen, da hat man ein Produkt rausgebracht, das hat erstmal zehn Jahre Bestand gehabt und die Markteintrittsbarrieren waren an vielen Ecken extrem hoch. Heute kannst du dich, setzt dich an den Rechner, holst dir eine, so in ein in eine, genau, ja. eine Open Source äh, Toolset runter, entwickelst was und, und ähm, disruptest im Zweifelsfall mit zwei Leuten eine Industrie, mhm. also ein bisschen überspitzt gesagt, ja, ja, aber ja. genau, das ja. ist schon anders. Ja.
0: Und gerade nochmal mit Blick auf die Vergangenheit, so also aus, aus deiner persönlichen Erfahrung, was war so deine komischste, abgedrehteste Geschichte, die du im Beraterkontext so mitgemacht hast oder erleben durftest, vielleicht auch?
1: Muss ich ja zum einen aufpassen, was ich sage, und zum anderen. Äh ähm, glaube ich, gibt's da gibt's da total viele ähm, abgedrehte Ereignisse, auf die man so getroffen ist. Also ich glaube, Dinge, die 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 schon fast an Tragik grenzen äh, und, und von daher auch auch äh, durchaus auf, als abgedreht zu bezeichnen sind, sind so klassische beratergetriebene Entscheidungen, die nachher total negiert werden. Also da, ich habe mal für einen Bereich gearbeitet, der hat das Order Management er ist zentralisiert und war dann in der wilden Transformation, diese Zentralisierung durchzuführen, aber es dauerte extrem lang. Und dann kam diese Managementberatung, war nicht die Dedekon, da war ich auch nicht bei der Dedekon ähm, und, und habe das aus der Kundenperspektive mal wahrnehmen dürfen. Und genau die gleiche Beratung kam dann drei, vier Jahre später und hat gesagt, nee, nee, also Order Management zentral macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Das, ähm, müssen wir dezentralisieren, das ist viel sinnvoller, das sagen nämlich die Benchmarks. Das Gute war halt, die Zentralisierung war gerade noch in den Anfangs, in, im Anfangsstadium, also dass man eigentlich alles so lassen konnte, wie es schon gewesen ist, also es war ein totales strategie Tiger konzeptionsprojekt was null Wirkung in den, in den Operations gefunden hat, worauf sich da Mitarbeiter konditioniert haben und dann halt genau wussten, okay, ich muss eigentlich den Kelch nur an mir vorüberziehen lassen, mhm. lange genug warten, dann wird sowieso alles so wie vorher. Ja,
0: das heißt man hat sich im Prinzip drei Jahre lang einmal um die eigene Achse gedreht genau. und war wieder da, wo man am Anfang auch war.
1: Genau, und haben ein paar Millionen Euro für Berater ja. ausgegeben.
0: Aus Sicht der Berater natürlich nicht schlecht, aber ja. das sollte nicht das Ziel sein. Ja. Ja. Ähm, aus heutiger Sicht, was würdest du denn deinem 18-, 19-jährigen Ich so als Ratschlag geben, wenn du anfängst in der Beratung? Also sagen wir das zwei Minuten Zeit, du triffst den kurz, sagen, was sollte der tun?
1: Puh, Mensch, das ist ja, äh, ähm, also ich glaube, was was ich persönlich, ähm, ich bin ja mal als Selbstständiger gestartet und ich glaube, das hilft mir heute noch viel, ähm, nie die Fähigkeit zu verlieren, Dinge zu hinterfragen und wenn man Dinge für total schwachsinnig hält, sie auch nicht zu machen. Ähm, ist glaube ich eine total wichtige Sache und also diese, dieser, dieser immer gnadenlose Versuch äh, von, von vielen Leuten sich an, an Regeln also jetzt mal von rechtlichen und sonstigen Themen also d'accord, ja oder von ethischen Fragestellungen sich an Regeln nur zu halten der Regeln willen weil weil sie irgendjemand mal erfunden hat ähm, und sie nicht in Frage zu stellen ähm, und, und ähm, durchzuführen das ist einfach da wird man nicht glücklich mhm. ja ich glaube das ist das ist ein Punkt und Zweiter Punkt ist, glaube ich, und deswegen macht auch die Arbeit hier so Spaß, also diese diese Neugier zu behalten, so in, in unbekanntes Terrain sich zu begeben und auch den Mut zu haben, es dann zu tun, auch gegen Widerstände und Neues zu erschließen und nicht hinzugehen, hey, jetzt habe ich mal irgendwas gelernt und jetzt setze ich mich hin mhm. und das mache ich jetzt zum tausendmalsten und, und verbessere es immer um fünf Prozent. Also ich glaube, die zwei Sachen, wenn man sich die erhält, dann ist man, glaube ich, auch langfristig happy.
0: Also einerseits vielleicht ein bisschen dem Bauchgefühl folgen, wenn du sagst, irgendwas ist richtig scheiße, dann mache ich es auch nicht. Und auf der anderen Seite immer so dieser kontinuierliche Drang nach vorn vielleicht, das ist einfach Neugier, genau, Neugier ja. ja.
1: Und der Mut auch.
0: Ja, ja. Neugier, okay. Mhm. Ähm, dann kommen wir zurück zu heute, Hauptthemen, so Future Work. Ja, was genau ist denn mit Future Work alles gemeint und welche Rolle spielst du dabei? Kannst du das... Genau, mittlerweile nennen wir es
1: ja New Work. Wir haben ja ein Buch da, dazu ja. ähm, auch rausgebracht. Ähm, ja, also ich glaube, die, die, die ähm, allgemeingültige Definition dafür zu finden, da haben einen ja auch schon viele, viele ähm, zu gefragt. Ähm, tue ich mich schwer und kann ich auch gar nicht so, ehrlich gesagt. Also ich glaube, New Work, ähm, was für uns dahinter steckt oder wichtig ist, ist, sich damit zu beschäftigen, welche Auswirkungen haben Themen wie Digitalisierung, Metatrends, mit denen wir konfrontiert sind, welche Auswirkungen haben die auf die Gestaltung von Arbeit? So, und auf die Gestaltung von Arbeit auch mehr aus einer gesellschaftlichen Perspektive mittlerweile, aber natürlich bisher auch stark aus einer organisatorischen Perspektive. Also was heißt das für die Beziehung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern? Was heißt das für die Bedeutung bestimmter Fähigkeiten? Was heißt das für Lernprozesse? Was heißt das für Themen wie Agilität, Flexibilität von Strukturen? Also wie schnell müssen sich Strukturen auch anpassen können in ihrem Umfeld? Wir haben im Moment bei Daimler dieses, diese starke Diskussion zum Thema Schwarm. Das würde ich da alles drunter packen und bei uns, das ist ja etwas, was wir sehr stark predigen, dieser ganzheitliche Ansatz zwischen Ursprünglich mal drei, mittlerweile vier Dimensionen. Vierte ist ein bisschen deutsches Phänomen. Kannst du nämlich, das mal kurz zusammengefasst? Genau. People, ja. Places, Tools und in Deutschland stark noch das Thema Principles and Regulations, weil wir okay. halt stark mitbestimmt sind und IT- und Datensicherheitsthemen eine Rolle spielen, was, was, was gut ist, was man aber handeln muss in so einem mhm. Kontext. Also diese vier Dimensionen eng miteinander zu verzahnen.
0: Mhm. Okay. Welche besonderen Herausforderungen siehst du für Unternehmen da in der Umsetzung?
1: Also es, ist, also es ist total abgegriffen, der Mensch im Mittelpunkt ähm, und kann, können viele auch gar nicht mehr hören. Ähm, aber ich glaube, dass, dass es halt ein Thema ist, wo es um die Menschen geht. Es geht halt nicht um eine Software-Einführung, es geht nicht darum, ein neues Tool einzuführen und zu gucken, ob es funktioniert ja, und dass dann bestimmten Regeln folgt. Es geht halt um Menschen, es geht damit um komplexe Systeme, die in irgendeiner Form miteinander interagieren. Es geht um Widerstände, die sehr groß sind, weil man in das Verhalten von von Menschen und auch durchaus in gewisse Grundbedürfnisse eingreift. Also allein ein Thema wie Mitarbeiter den eigenen Arbeitsplatz gefühlt wegzunehmen, indem man sowas wie das Desk-Sharing einfühlt, äh, sorgt an vielen Ecken auch ganz verständlicherweise zu Widerständen und damit muss man umgehen und, und muss mal konstruktiv umgehen und es auch ernst nehmen. Ich glaube, das treibt so die Komplexität, dass es halt wirklich im Zentrum steht der Mensch mhm. ähm, und halt nicht irgendeine Technologie, die man einführt.
0: Okay, cool. Jetzt überlege ich gerade, ich bespringe einen kleinen Teil. Stichwort Zukunft. Du hast ja jetzt erst... Gemeinsam mit dem Heinrich Arnold diesen Artikel ja auch über die Zukunft der Beratungsbranche, so, wenn man so will, ja. veröffentlicht. Äh, kannst du vielleicht den so etwas zusammenfassen oder einen kleinen Ausblick geben? Ja. Äh, wo siehst du die Beratungsbranche in den nächsten fünf Jahren? Vielleicht zehn wir ein bisschen weit in die Zukunft über ja. aber fünf Jahren so hingehen.
1: Ich glaube, das haben wir, wir, das haben ja Heinrich und ich versucht, auch in dem Artikel aufzugreifen. Wir also im Moment funktioniert die Beratungsbranche ja extrem gut, ja, weil wir ja genau im Unternehmen sind konfrontiert mit diesen unglaublichen Umbrüchen und suchen nach Rat. Also super für Beratung. Ich glaube, das, was an vielen Ecken unterschätzt wird im Moment noch und wo gerade erst so eine, so eine Grundawareness stattfindet, ist, dass Beratungen sich vor genau den gleichen Umbrüchen befinden. Also mhm. vieles. Ich meine, schau, schau dir mal das klassische Geschäft an, mit dem viele gerade der Big-Consulting-Companies Big, Big Consulting Companies ihr, ihr Geld machen, ja, Projektmanagement, Pff, äh, wir haben uns im, im Valley eine Software angeschaut, Tara, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, die machen 80% der Jobs eines IT-Projektmanagers über eine Deep Learning, also über eine künstliche Intelligenz, selbst selbstlernende künstliche Intelligenz, die die steuern Programmierer etc., also das ist absolut gigantisch. Also ja. Projektmanagement fällt weg. Fällt auch weg, weil wir mittlerweile durch agile Methoden, durch Lean, Lean Startup Ansätze etc. Durch, also das die Handelbarkeit von größeren Projekten halt sehr, sehr stark erhöhen, weil wir es in verdaubare mhm. Rappen packen. Also das heißt, es tut sich auch methodisch was, toolmäßig auch was. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Berater hatten ja häufig so einen Informationsvorsprung, äh, also Herrschaftswissen. Das gibt es ja nicht mehr. Also aus zweierlei Gründen. Zum einen kannst du mittlerweile jede Sache irgendwie übers Internet runterladen, also das meiste for free. Und der zweite Punkt ist der, ich meine, das sieht man in der Diskussion zum Thema Halbwertzeit von Wissen. Also es hilft dann auch gar nicht mehr so viel, dass man jetzt 15 Jahre lang irgendwie Shared Service Center Outsourcing gemacht hat, weil keinen mehr Shared Service Center Outsourcing dann interessiert, weil die Jobs, die man outgesourced hat, im Zweifelsfall jetzt all durch die Maschine übernommen werden. Und von daher, die dieses Anhäufen von Herrschaftswissen keinen, 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 Sinn mehr macht. Also das sind so zwei Sachen, starke Bedrohungen. Mittlerweile haben auch viele Berater schon übernommen. Also das heißt, das ist, das, dass, man Projekte macht, was früher noch ganz besonders war, ist auch Commodity in Unternehmen. Und diese politisch, politischen Spielchen, die, die viele dann gerne noch machen oder dieses, den Berater halt nehmen, damit man noch das Feigenblatt hat für irgendeine Entscheidung. Das ist zumindest unsere Wahrnehmung, ist, dass, das nimmt halt auch immer stärker ab. Also da bleibt dann nicht mehr viel so. Auf der anderen Seite gibt es halt unheimlich viele Chancen. Also was wir wahrnehmen, das haben wir nur angerissen. Also kam dann auch recht schnell, hey, ist das vollumfänglich? Ähm, ihr habt es nicht komplett beschrieben? Ja, sage ich, nee, es ist auch überhaupt nicht der Anspruch, äh, das komplett zu beschreiben.
0: In Artikel und kein, kein genau, ja, und,
1: genau, und äh, die Idee ist ja eher eine Diskussion, eine kritisch reflektierte Diskussion anzustoßen ja. und nicht die Welt zu beschreiben. Wir reden über über eine immer stärkere Komplexität der Welt und und auch immer mehr Informationen, die verfügbar sind und immer mehr Player. Ja, Also wir sehen ja eine starke Fragmentierung von Arbeit und da wirst du immer Leute brauchen, die diese Netzwerke steuern, die Plattformen steuern, die Kontakte haben, Kontakte zusammenbringen. Das wird auch schon durch Tools unterstützt wie Upwork und Ähnliches. Ja. Aber ich glaube, dieses Netzwerk bedienen, Plattformen bedienen, ein Punkt. So Ein weiterer Punkt und... Schauen wir mal das Thema Kreativleistung zu bieten. Mhm. Wir arbeiten eng mit Künstlern zusammen, auch mit echten Künstlern, nicht irgendwelche Pseudo, ähm, was nicht nur eine Bereicherung ist, sondern, glaube ich, fester Bestandteil von vielen Beratungsmodellen der Zukunft sein wird, also wie Kreativität, künstlerische Impulse, Inspiration, das zu bringen, also ist ja auch eins der am wenigsten von Automatisierung betroffenen Jobprofile, ja, das ist der Sehr, Künstler. Ja, ja. Genau.
0: Ist das eine Zwischenfrage? Ja, ähm, ist das nicht so, dass sagen wir ursprüngliche Gebiet eigentlich von Agenturen? Also bewegt man sich dann in der Richtung von Kreativagenturen ein Stück weiter?
1: Also man muss da, 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 da sind wir im Moment ja auch in einigen Kooperationsgesprächen. Man muss halt gucken, dass man neue, neue Produkte schnürt, die einen Mehrwert liefern gegenüber einer klassischen Agenturleistung. Mhm. Wir produzieren jetzt keine Werbefilme. Also wir würden uns im Zweifelsfall Leute dazu holen, die eine gute Story bauen mit uns zusammen und eine gute Kommunikationsstrategie und wir würden das Ganze dann durchorchestrieren, die Kontakte zusammenbringen, etc. Also ich glaube, da gibt es viele Potenziale für komplementäre Produkte, wo auch, glaube ich, sehr große Potenziale sind. im der Beratung das haben wir auch angerissen. Man wird wegkommen, also die, ja so ein genereller Trend, die, die Bedeutung von Marken, von Unternehmensmarken ist, das ist zumindest meine Hypothese, die wird abnehmen, die Bedeutung von Personenmarken, was in Second Machine Age unter dieser, ähm, Champion oder Superstar Economy mhm. beschrieben wird, das wird zunehmen, das haben wir jetzt schon. Also exorbitant hohe Gehälter erzielst du dann, wenn du Champion bist in einem bestimmten Bereich und nicht wer, wenn er Zweite, Dritte bist. Also mhm. wenn er takes it all, ja. Also die höchsten Gehälter werden gezahlt im Profisport, im, äh, im filmischen Bereich etc. Und zwar immer die Superstars. Und deswegen glaube ich, dass diese Persönlichkeitsmarken, dass das unheimlich wichtiger Punkt sein wird, auch für Beratungen, die aufzubauen. Ein dritter, oder ein dritter, also ein letzter Punkt, ich glaube, der ist total wichtig, dieses Eat Your Own Dog Food, also Authentizität, ich kann nicht, also New Work ist ein klassisches Beispiel, ich kann nicht New Work nach extern predigen und dann intern starre Hierarchien haben, wir hatten jetzt noch, oder in der Tiefgarage hängen dann, drei Schilder für Senior Executives Geschäftsführung ja. und dann unten drunter die Mitarbeiter und dann der Hausmeister so in etwa, sondern es müssen sich die Strukturen dann darin auch wiederfinden. Oder wenn ich über Digitalisierung spreche und jetzt berate, dann muss ich auch eine digitale Company sein.
0: Absolut, stimme ich äh, vollkommen zu. <lacht> okay, zwei ganz kurze Fragen für das für den Schluss. Ähm, hast du einen Buchtipp oder liest du gerade ein besonders spannendes Buch, das du empfehlen kannst? Hast ich du, höre Du Bücher. hörst, ah, das mache ich ich auch.
1: Genau, also, weil ich fahre viel Auto, da ist Audible super. Also Creative Confidence ist äh, ein, ein Hörbuch, was ich sowohl schon mal gelesen habe, als auch mir schon mal angehört habe, mir jetzt das nächste Mal mhm. schon anhöre vom Ideo-Gründer, wo es um die Ursprünge von Design Thinking geht, sehr empfehlenswert. Second Machine Age hatte ich schon angedeutet, ganz toll, um die Paradigmen der Digitalisierung sich wirklich in Nutshell mal anzuhören, inklusive der gesellschaftlichen Implikationen, ganz toll. Exponential Organization höre ich mir auch zum zweiten Mal an von Salem Ismail von der Singularity, weil es sehr schön ein Organisationsmodell für, für exponentielle Geschäfts- oder exponentielle Wachstumskurven und mhm. so beschreibt, was glaube ich auch gut operationalisierbar ist. Ja, aber das ja, sind so die... Fast
0: ein kleines Buch, egal. Das <lacht> cool. Und letzter Punkt, wenn man dich erreichen will, Internet, äh, LinkedIn, Xing, Twitter, wo kriege ich dich am besten, wenn ich eine Frage an dich hätte?
1: Am besten über LinkedIn.
0: Am besten über LinkedIn, alles klar. Dann vielen Dank dir für deine Zeit. und Gerne. Äh, Ja, cool. Ich freue mich, das zu verändern. So, das war's mit dieser Folge vom Consulting Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was lernen.